0: O Congresso Nacional promulgou em sessão solene a proposta de emenda à Constituição, conhecida como o PEC do Estado de Emergência. Com validade imediata a menos de três meses das eleições, a emenda autoriza o governo a usar por fora do teto de gastos 41 bilhões e 250 milhões de reais até o fim do ano. Propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do auxílio Brasil. Capitão, tem que se transformar numa briga nacional. Hoje, defender a Petrobras é preciso construir o um discurso para a pessoa que está cozinhando com lenha na calçada porque não tem gás. Ela perceba que aquela briga é dela.
1: As eleições deixam não só os nervos do brasileiro, mas também os mercados agitados. Como que vão ser as políticas econômicas aqui para frente? A gente vai ter mais inflação, mais juros, falas conturbadas, dólar subindo ainda mais? Vai doer mais no bolso para encher o tanque? Ninguém sabe. E é essa incerteza que pesa forte na carteira dos investidores. Mas é possível adequar o portfólio diante desse cenário? Eu sou Jéssica Mello, editora no Investing.com Brasil e a gente vai tentar explicar melhor. Como fazer isso em mais um episódio do Estratégia de Carteira. O risco fiscal é visto como um dos principais motivos para ficar com o pé atrás nesse momento. Isso por quê? Segundo os analistas que foram consultados, os dois candidatos principais nas últimas pesquisas vêm apresentando propostas indicando tendências de aumento no gasto público. E ao pressionar o gasto, o mercado espera um aumento da inflação e por consequência dos juros. Aí que a coisa complica ainda mais e pressiona os preços dos ativos. Mas muita calma nessa hora, gente. Nesse podcast eu conversei com Renato Breia, que é o sócio fundador da Nord, a analista de investimentos da Invest10, Cristiane Festenzeifer e Rebeca Nevares, que é head de Growth da Galápagos. E eles contaram um pouco sobre como adequar o portfólio nesse momento, quais ativos que a gente deve correr e quais que seriam opções para olhar com mais carinho nesse período que vai anteceder as eleições marcadas para o mês de outubro. Renato Breia, que é o sócio fundador da Nord, acredita que o cenário pode piorar devido ao risco fiscal com a vitória de qualquer um dos dois principais candidatos. Ainda, em um possível cenário de desaceleração global, isso pode respingar aqui também. No Brasil, os juros podem subir ainda mais, já que o problema da inflação ainda não foi controlado. Por isso, Breia avalia que a renda fixa é importante nesse momento, para ter uma rentabilidade mais elevada em um cenário de juros altos. Ele indica considerar os títulos pós-fixados e pré-fixados curtos, mas não as
0: taxas longas. É natural as pessoas olharem as taxas muito longas de, taxa de, de, de títulos pré-fixados e indexados à inflação agora e achar que isso é uma grande oportunidade. Né? É, isso a gente não gosta, tá? a gente acha que ainda tem um risco muito grande. Quando você está investindo num título de renda fixa que ele é mais curto, você está operando uma questão muito mais matemática porque você tem um, um prazo de duração mais curto. É, quando você está operando um título de renda fixa muito longo, você está operando já um problema se o próprio governo vai conseguir pagar isso lá na frente. É um problema já fiscal, não só uma, uma conta matemática também, é claro, mas tem aí embutido um risco de solvência.
1: Rebeca Nevares, que é Head de Growth da Galápagos, afirma que é preciso mensurar o risco em relação à exposição dos ativos e concorda que com a renda fixa elevada é preciso considerar. Vale mesmo a pena investir em bolsa nesse momento? Nevares acha que não e recomenda para uma carteira moderada alocar somente 2% em renda variável. Segundo ela,
2: é preciso considerar um apetite menor ao risco. Porque quando eu trago que se você botar 11% de bolsa na sua carteira, e isso representa 37% de risco devido à volatilidade, você percebe o quanto você está exposto. E falando de Brasil, como a gente vê que é um país altamente rentista, do ponto, né, quando eu falo rentista, estou falando de ser um país com uma renda fixa muito elevada. Nos últimos 10 anos, a bolsa perdeu da NTNP. Então, faz sentido eu alocar muito na Bolsa se eu não tenho prêmio por esse risco? Para Nevares, o investidor deve priorizar
1: o crédito privado nesse momento e recomenda uma alocação de no máximo 10% em cada ativo. Ela indica colocar cerca de um terço dos ativos em crédito privado, quase um quinto em multimercado e 5% em ativos internacionais. Agora, de acordo com a especialista, é hora de olhar para os títulos indexados à inflação. Seja qual for o candidato eleito, a
2: certeza é que esse deve ser um sofrimento do ano que vem. Hoje você consegue taxas de CDI mais 8, IPCA mais 9, sem fazer muito esforço, com muitas garantias por trás. Recrédito privado não tem FGC, mas todos esses créditos são feitos com muitas garantias. né? Então tem garantia real, tem... são muitas amarrações que se der algum problema vão executando e o investidor não fica ali na mão. A analista de investimentos da Invest10,
1: Christiane Festenzeifer, acredita que o último mês foi marcado pela volatilidade com os projetos que impactam o cenário fiscal e as eleições devem indicar um futuro parecido. Para a analista, a bolsa está com opções muito interessantes, mas ainda deve haver uma alta volatilidade com dias de muita queda e juros para cima. Ela indica, então, que a renda variável compõe entre 20% e 30% da carteira. Para quem tem aí, capacidade de fazer aportes, é um ótimo momento, apesar das quedas históricas do mundo afora. A indicação é investir em empresas com bons dividendos, com endividamento baixo e em relação à geração de caixa. Procurar empresas lucrativas, segundo ela. Entre as escolhas, ela gosta da Cure que atua no Casa Verde Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, uma política que tem sido estimulada nos últimos anos e deve continuar assim. Além disso, apesar de o varejo estar em um momento difícil, ela acredita que Lojas Renner e Aliança e Sonai são players lucrativos consolidados e com múltiplos historicamente abaixo do que negociam.
3: Bancos, eu acho que estão por conta de se beneficiarem é, da taxa selic mais alta, por conta de pagarem bons dividendos, é, acredito que são boas opções. Também os bancos no Brasil, apesar do cenário de possível aumento né, na dimplência, preocupar, os, os bancos brasileiros eles estão principalmente os bancos, né? E aí a gente fala de Itaú. Eu gosto muito do Banco ABC, acho que é baratíssimo. O próprio Banco do Brasil, que já mencionei que acredito tá interessante interessante. É, se a gente pegar Banco do Brasil, Itaú, o próprio ABC, que é uma microcap que gosto muito. São, são bancos que surfaram diversas crises no Brasil. Eles já passaram por todos os tipos de situações econômicas e, em geral, com lucros crescentes é, e navegando muito bem por águas turbulentas.
1: Quando a gente fala de eleições e incerteza sobre quem vai estar à frente do país nos próximos anos, os olhos voltam para as estatais. Mudança na diretoria, outras interferências diretas, comentários sobre privatização, tudo entra em pauta. Nesse momento, uma das opções que ela considera importante é a Eletrobras, por ser um player de energia que pode se beneficiar com receitas mais recorrentes corrigidas pela inflação.
3: Vai entrar um, o novo conselho de administração, os novos componentes vão entrar em ação, é, e, com certeza, eu acho que eles vão buscar uma boa eficiência na empresa. Tenho visto as casas, é, alguns bancos de investimento, é, até melhorarem as suas projeções por conta disso.
1: E as outras? Quando ela olha para o Banco do Brasil, a analista vê múltiplos baixos, já indicando que o mercado está atento aos riscos políticos. Mas, apesar disso, vê com bons olhos o preço descontado.
3: E é possível que continue pagando bons dividendos, é, e as taxas de juros mais altas tendem a beneficiar o setor é, financeiro. Então, apesar do risco é, de ser uma empresa com controle é, estatal, eu, eu vejo que o Banco do Brasil, por estar bastante descontado em termos de
1: múltiplos, também é uma opção que está interessante. Já para Petrobras, a analista tem um pé atrás maior, não à toa, né? com as interferências em série. Como a estatal de petróleo está nos holofotes com os elevados preços dos combustíveis, o risco é bem mais alto.
3: De qualquer maneira, é, pelo cenário de estar no holofote, com muita pressão da população, é muito sensível esse tema dos combustíveis, é, eu vejo mais risco nela do que propriamente em Banco do Brasil e no, ao, aos preços atuais e na própria Eletrobras por conta da privatização.
1: Já o sócio da Nord não indicaria
0: nenhuma estatal nesse momento e ele explica os motivos. Para que você vai comprar um ativo estatal com todos os problemas que você não consegue mensurar e se você pode comprar uma empresa privada que tem governança, que se as coisas melhorarem essa empresa vai entregar resultado, você tem uma visibilidade muito maior. Então a nossa essa recomendação de forma geral para estatais é ficar fora.
1: Renato Breia completa que nunca viu a Bolsa com valuation tão barato e que é difícil acreditar que ela possa cair muito mais. No entanto, isso não depende só aqui do Brasilzão, mas também do cenário global. Por isso, ele reforça que não é o momento para aumentar muitos aportes em Bolsa. Segundo ele, a alocação internacional também é recomendada sempre, pois há um bom hedge mas as oportunidades são menores nesse momento com o dólar nas alturas. Ele orienta o investidor a evitar títulos muito longos, empresas muito endividadas, de varejo, estatais e diz que não é hora de tomar
0: grandes riscos. O, diferente de outros momentos, quando a gente tem quedas muito abruptas, né? quedas de 40%, 50% do mercado, é, parece ser um pânico do mercado e isso sim seria uma oportunidade de você... É dobrar apostas, vamos dizer assim. É, a gente não vê isso agora, tá? Então, a minha primeira sugestão para qualquer pessoa é assim, olha, existem vários ativos que caíram 50%, 70%, 80%, 90% e, e que parecem que tão, é, viraram oportunidades, mas não é essa hora de você achar que é, peitar o mercado, de tomar grandes riscos e tudo mais. Nevares, da
1: Galápagos,
0: concorda que a conjuntura econômica mundial, com
1: muitos países batalhando contra a inflação, com remédio amargo dos juros, pressiona os ativos. Como o cenário de curto prazo é difícil, com volatilidade certa, ela recomenda que os investidores mirem em horizontes mais longos.
2: E aí, o investidor, ele costuma se colocar como, como arrojado e agressivo em muitos momentos. E a gente viu isso na pandemia, né? Até a pandemia, todo mundo era agressivo, até o primeiro circuit break. E aí, todo mundo, opa, peraí, deixa eu ver. Então, a minha a minha recomendação é realmente o investidor, ele saber fazer as perguntas certas para quem está cuidando da carteira dele, para ver, mensurar mesmo os riscos que ele quer correr porque a gente não está falando só de um risco eleição Brasil, mas a gente está falando de uma conjuntura econômica mundial pressionada e o Brasil ainda tem o fator da eleição
1: Esse foi mais um episódio do Estratégia de Carteira. O podcast contou com áudios da Rádio EBC, Rádio Câmara e do canal do YouTube do ex-presidente Lula. E você, investidor, fez alguma mudança recentemente? A gente espera ajudar um pouco nesse cenário turbulento. Por hoje eu fico por aqui. E não esquece de seguir a gente aqui na plataforma de áudio e também nas redes sociais, hein? Até a próxima!